0: Ouais, surtout quand c'est ton premier vol avec ton chien. Je pense que si t'en fais euh, plusieurs, là ça, tu prends une habitude et, et tu stresses un peu moins. Mais le premier, oui, c'était, c'était vraiment pas mal de stress. Et là, je me dis, euh, bah, t'as dû entendre <rire> comment c'est un peu la, la galère dans les aéroports en ce moment. et J'ai mis 24 heures de voyage quand même, quasi 24 heures pour, euh, de, quand je suis parti en bus de, de Montréal pour l'aéroport. Quand je suis arrivé devant l'école pour aller chercher ma filleule, j'ai mis quasi 24 heures. J'étais à 20 minutes près, je loupais la sortie du dernier jour de, du premier de ma fiole.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Bon, c'est bizarre. Je pense que ton micro n'est pas allumé. Tu vois, Allô, ouais, tu vois, ouais, tu vois bon, ça fait la ouais. différence. Ouais, ça fait bizarre.
0: Ouais, c'est, c'est
1: bizarre. Ça, ça nous replonge comme si on était, donc on était euh, fin mai.
0: Un an et deux mois. Ouais, ah, un an et deux mois.
1: Ou tous les deux, je pense qu'on était euh, stress total avec le micro. Mais être
0: moi, c'était la surprise, moi. J'étais en pas plus, prêt. Ouais.
1: Alors, moi, je t'avoue que j'avais préparé le truc, mais je m'étais pas préparé psychologiquement à enregistrer un épisode. J'ai, j'étais con parce que je prépare le matériel, mais je me prépare pas à enregistrer et tout. Puis le stress de, du matériel, est-ce qu'il va marcher, machin, tout ça, est-ce que ouais, je fais ça
0: C'est ça, c'est ça. Tu me proposes ça, moi, je suis là. Euh, au... <rire> Ok, et puis un an et deux mois plus tard, on est à 22-23 épisodes. C'est ça.
1: Et euh, l'idée pour ceux qui découvrent un peu ce début de discussion euh, comme ça, où on se lance dans le vide, si vous voulez en savoir plus, euh, vous avez l'épisode 1 euh, qui est à dispo, et vous irez écouter euh, l'épisode 1, vous irez écouter à quel point on n'est pas du tout coordonné, à quel point euh, voilà, le son est pas top et tout, mais on s'en fout. c'était euh, c'est le, Je pense que c'est le souvenir... Euh, à la base, hein, je rappelle encore une fois, hein, c'est que on, j'avais un peu négocié avec euh, Jimmy en disant, bah, écoute, ça euh, dit, on fait 3-4 épisodes le jour de, de, de nos au revoir à bientôt, le jour euh, à l'aéroport, l'arrivée là-bas, un ou deux épisodes, et puis voilà, on s'arrête. Et en fait, euh, l'un et l'autre, on s'est même pas posé la question en disant, quand est-ce qu'on arrête, machin On a dit, bon, on continue, puis on verra bien, on verra où ça nous mène. Et puis ça
0: continue et puis bah, je te remercie encore pour ça parce que moi j'arrive à du coup faire, faire vivre ma famille à distance, ma famille des amis qui, qui m'écoutent assez régulièrement. Et puis je pense que ça donne envie à des gens parce que j'ai aussi des, des connaissances qui m'envoient des messages pour que je les aide dans les démarches. Puis le mot podcast, j'ai écouté ton podcast. Et donc, c'est que, c'est, c'est que ça aide et je suis content pour ça et merci de, de ton travail et de, de l'investissement que tu fais parce que c'est pas rien quand même.
1: Non, c'est pas rien mais écoute, sincèrement, il euh, y, y a ce petit point aussi c'est que, euh, et je le redis, aujourd'hui, les podcasts ne me font pas gagner d'argent euh, mais moi, je me développe, je développe mon équipe je travaille sur la manière de euh, communiquer, etc. Et si, en plus, ça peut aider euh, des personnes, et euh, ces personnes se retrouvent euh, euh, à pouvoir réaliser un de leurs rêves, ou note quoi. Continuons pour l'instant. Peut-être que dans un an, je te dirai pas la même chose, mais pour l'instant, tant qu'il y a l'énergie, tant qu'il y a l'envie, tant que ça me, ça me remplit aussi, tu vois. C'est ça, voilà. c'est ça. Et je voyage à distance, moi.
0: C'est des moments de partage qui, qui font du bien, et puis... Euh... Moi aussi, ça m'a aidé à me développer. Hein. Tu, tu fais un premier épisode et tu passes au 23e tout de suite. Tu vois aussi la différence de oui. comment je suis à l'aise avec, avec le micro, tout ça. Donc ça m'a fait travailler. C'est
1: clair. Non mais je le vois quand tu as des invités. On a l'impression que tu es le, le boss du, du podcast et c'est top. C'est top. J'aime bien ça. <rire> c'est J'aime la maison ça. maintenant. Ouais, ouais, c'est, <rire> je suis chez moi. Euh, donc euh, bah, vous l'avez compris, hein, Jimmy est donc revenu. Euh, sur ses terres natales dans le Nord, euh, non pas parce qu'il a terminé son aventure au Canada, mais tu vas nous raconter pourquoi tu es revenu. Tiens. Je suis revenu en vacances, mm-hmm. donc ça fait bizarre de
0: dire ça. <rire> c'est, mais mais les nordistes aiment se barrer du Nord quand
1: ils veulent être en vacances, et là c'est l'inverse. La
0: chaleur du Nord me manquait. Je suis revenu aussi surtout pour le mariage, j'avais le mariage de ma sœur. Donc pour le mariage, et puis aussi parce que ça fait quand même un an et deux mois que je suis parti, donc euh, j'ai ma filleule de 10 ans, j'ai mon petit-neveu qui était né le mois de juillet juste après que je sois parti et que j'ai rencontré pour la première fois et qui a un an, donc euh, je suis obligé... Enfin, c'est j'avais l'envie aussi de revenir pour, pour la famille, pour ces choses-là, donc... Euh donc, c'est ça. Mais oui, j'ai eu le mariage de ma sœur aussi. Comme j'ai déjà dit, on n'a pas beaucoup de congés payés au-, au Québec. On est à deux semaines de congés payés par an. Donc, je ne peux pas non plus revenir euh, trois semaines, un mois complet. Donc, c'est vrai que c'est intense. C'est, c'est, c'est court. Ça passe très vite. Mais, euh, mais c'est surtout pour ça là que je suis revenu.
1: Ouais, on va préciser pour ceux qui ont commencé à te suivre, mais n'ont pas tous suivi tes stories ou autres. Euh... Des tu es revenu sans Naya, plein de raisons, et justement tu vas peut-être nous, nous expliquer. Ben, je suis revenu sans Naya parce que <coughs> c'est, c'est, ben, c'est un gros voyage quand même. Je l'ai remarqué euh, pour,
0: pour l'aller, euh, je pense que ça s'est bien passé à l'aller, je l'avais bien préparé, j'ai pas j'ai pas fait ça n'importe comment. Mais euh, voilà, c'était un départ euh, sans retour. Que là, je savais que je revenais huit euh, jours à peine, et je pense que c'est pas un assez gros séjour pour faire, euh, pour faire un aller-retour comme ça pour elle. Ça aurait été un trop gros voyage euh, Pour pas grand-chose. Il faut que je revienne au moins, je pense, à un bon deux semaines pour vraiment la reprendre. Parce que c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur aussi. J'aurais bien aimé... Euh, moi, j'ai eu les retrouvailles et je sais qu'elle aurait été contente aussi de, de ressentir des odeurs que, qu'elle connaissait avant et puis de, de revoir la famille, ma filleule tout ça. Et... Mais oui, après, elle est restée oui, avec C'est ce que j'allais Clément. dire. C'est j'ai aussi ce qui s'est dans la balance. C'est ça, ouais. oui, c'est ça. J'avais des personnes de confiance, euh, Camille et Clément, qui sont là-bas et qui je peux leur donner les yeux fermés. Donc, euh... donc c'est ça aussi, je suis parti serein. Je ne suis pas parti en la laissant euh, dans, une, dans une pension ou avec des gens... Je connaissais pas.
1: Pour ceux qui euh, n'ont pas encore écouté, euh, c'est dans l'épisode 3, si je ne me trompe pas comme ça, de tête. hein, Puisque le 1, c'est quand on était ici euh, et qu'on a lancé le truc. Le 2, c'est à l'aéroport. Donc je pense que c'est dans le 3 où tu nous racontes à quel point euh, c'est difficile pour elle, quoi, je dirais, le le contre-coup. Et surtout, dans l'épisode 2 où tu parles de la difficulté pour toi euh, de te dire, euh, je laisse mon chien comme un bagage, en fait. Parce que tu sais pas qui gère... Enfin, euh, tu l'abandonnes, en fait, pendant un temps. Euh, c'est, c'est ça, tu la, donnes, tu, la, tu la laisses
0: à l'aéroport au... Euh aux valises euh, enfin aux objets hors gabarit. Donc voilà et tu la laisses là et tu te dis est-ce que <rire> elle va être mise dans l'avion Est-ce que Ouais, surtout quand c'est ton premier vol avec ton chien, je pense que si tu en fais euh, plusieurs là ça, tu prends une habitude et tu stresses un peu moins mais le premier oui, c'était c'était vraiment pas mal de stress. Et là je me dis euh, bah tu dû entendre <rire> comment c'est un peu la, la galère dans les aéroports en ce moment et j'ai mis 24 heures de voyage quand même, quasi 24 heures pour euh, de, quand je suis parti en bus de, de Montréal pour l'aéroport quand je suis arrivé devant l'école pour aller chercher ma fiole j'ai mis quasi 24 heures j'étais à 20 minutes près je loupais la sortie du dernier jour de, du primaire de ma fiole et c'est le truc qui me tenait à cœur et euh, ouais c'était, c'était long et je me dis ouais j'aurais fait le voyage avec Naya 24 heures on, on va
1: remettre dans le contexte parce qu'au moment où les gens vont l'écouter il euh, n'y aura peut-être pas le contexte pour eux mais actuellement il euh, y a eu des grèves dans les aéroports français et donc ça a annulé des vols etc et toi tu as eu ton vol annulé c'est ça
0: c'est ça c'est ça mais après il n'y a pas que la grève en france aussi il hein. y a euh, l'aéroport de, de Montréal euh, Trudeau là qui est catastrophique, il manque de travailleurs. Ils, ils oublient, il y a tellement de retard que les bagages partent sans les voyageurs, les avions partent sans les bagages, ils se retrouvent avec plus de 1500 bagages bloqués, enfin qui sont restés à l'aéroport et les, les, les touristes n'avaient pas leurs bagages. Ouais, ouais. C'est
1: pour ça que t'as mis des, stories, euh, c'est, t'as mis c'est des stories en disant j'espère que je vais retrouver ma valise et tout.
0: C'est ça, exactement.
1: Mais à une semaine de
0: partir, euh, tu vois plein d'articles sur ça, tu te dis « Waouh !» J'avais hâte de rentrer, j'ai un peu moins hâte du voyage, mais euh, voilà. Faut... Et du coup, je suis parti, le jour où je suis parti, je, je suis parti vers, vers midi à l'aéroport, et puis euh, toute la matinée, j'ai, j'ai, j'ai travaillé le jour, euh, le jour avant de partir, donc euh, je regardais euh, l'avancement de mon vol, si en temps, il est à l'heure, toujours prévu, parfait. Et une fois que je monte dans le bus euh, où j'ai récupéré ma valise pour l'aéroport, je regarde... <rire> sur l'aéroport de, de Trudeau. Et là, je vois même pas annulé, je vois même plus mon vol. C'est que je... Et là, du coup, je, j'envoie un message à mon père qui euh, suit, euh, qui suit euh, tout ça. Et puis, lui, il m'envoie un, un screenshot de son écran d'ordi qui voit mon vol euh, écrit annulé. Là, je fais oh. « ouais. Et après, j'ai, je l'ai appelé. J'ai dit « Mais de toute façon, je suis sans Naya ». J'ai le mariage de Fanny, euh, de ma sœur, dans deux jours. Euh, là, je pars à l'aéroport, je, je reviens. C'est, euh, même si je dois passer la nuit, je dois passer 24 heures là-bas. Ils me donnent un autre vol, je reviens. Mais bon, une demi-heure après cette, cette annonce, j'ai reçu un autre, un autre mail comme quoi ils m'ont remettaient un vol 1h30 après. qui Ce vol est parti 1h en retard. Donc j'ai eu 2h30 deux heures, deux heures de retard à l'arrivée. <rire> J'avais pris 2h30 entre le... l'arrivée et puis mon train. Et c'était pas assez. <rire> et ben, j'ai loupé mon train du coup. Et je suis arrivé à la, à la gare de, de Roissy, SNCF. Et puis, je vois un Ouigo. J'avais un train un TGV régulier. Hein. J'ai un Ouigo qui arrive en gare, qui était en retard. Juste au moment où j'arrive. Sauf que je ne peux plus prendre ouais. de place sur Internet. Et puis, euh, je me dis, bah, je vais aller voir le contrôleur. Euh, je vais lui demander directement. Je lui demande directement si je peux prendre un billet dans le train. Même pas pour monter. Euh. Et puis là, il... c'était mon retour en France. Et puis, les agents SNCF qui ne sont pas forcément toujours agréables et qui me qui me dit, euh, ben, monsieur, c'est 130 euros à l'intérieur du train. Je dis, pour un Wigo, c'est un peu excessif, surtout que j'ai un, j'ai un billet là. Donc, je lui explique toute la situation, que j'ai eu trois heures de retard, que j'ai eu des vols annulés, et que je suis fatigué. Ça fait quasi 20 heures de voyage que je suis là. Hein, mais monsieur, c'est 130 euros. Je dis, ok, merci. Bon retour en France, Dumi. <rire> et du coup, ouais, j'ai même pas cherché à parler avec lui, parce que moi, je perds plus mon temps avec, euh, avec les gens désagréables comme ça. Et puis, ben, j'ai, j'ai repris un... Un billet de train pour un train qui est deux heures plus tard, qui est arrivé une heure en retard, et voilà, c'est fait que ouais, c'est ça, quasi 24 heures de voyage, beaucoup d'attente et mon but premier c'était d'arriver à la sortie d'école et j'y suis
1: arrivé donc c'est. Ouais c'est, c'est le, le reste après. Voilà c'est ça euh, le reste euh, on l'oublie. Et... Après le entre guillemets le reste on l'oublie, euh, on en parlera certainement euh, à la fin de cet épisode mais. On l'oublie entre guillemets, je, je pense. Dans ta tête, il y a des choses qui font que tu te dis, euh, quand je reviens ici, alors bien sûr qu'il y a une galère aussi qui est liée au Canada, mais il y a aussi euh, ce côté euh, tout de suite reprise de contact avec euh, la manière de voir les choses en France. C'est ça, bah après c'est, c'est, c'est la période qui fait. C'est, je reviens en plein mois de juillet, c'est
0: les premières semaines de vacances. Euh, les aéroports, ils n'étaient pas prêts en, en post-Covid de, 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 de cette affluence, donc... Non, je ne me dis pas qu'à chaque fois que je vais revenir, ça va être cette galère-là. J'ai un peu peur pour le retour vendredi, mais mais voilà, je
1: sais
0: sais que ça sera pas ça. J'espère que ça ne se passera pas tout le temps comme ça, on verra. euh...
1: Moi, je trouve le le truc drôle, c'est qu'en fait, quand on réfléchit, il y a deux problématiques dans deux aéroports. Puisque si on fait le truc, tu as l'aéroport de Montréal où il manque de travailleurs et nous as le truc en France où on dit euh, on a un travail tout machin euh... je dis pas que que tout est bien c'est pas ce que je suis en train de dire mais en fait de prendre en otage les utilisateurs moi ça me... et et, et là vraiment je le mets des deux côtés hein. je pense qu'en France on est vraiment euh, on a un vrai problème avec ça c'est que pour moi il y a un côté syndicat euh, qui travaille pas comme il faut et il y a un côté patron qui travaille pas comme il faut parce qu'à la fin en fait ils ont lâché donc quelque part au fond il y avait une discussion à avoir et il n'y avait pas besoin de prendre en otage des Gens comme toi, et, et en plus, là, tu as de la chance, ça s'est bien passé. Tu es arrivé dans ton plan. Si tu n'étais pas arrivé dans ton plan, t'aurais dit, tu aurais dit, enfin, tu tu l'en voudrais encore aujourd'hui, quoi. Et puis, j'ai eu ma valise au retour aussi, donc euh, je, je sais qu'il y a eu des, des voyageurs qui
0: sont arrivés en vacances qui n'ont pas eu de valise, et ça, c'est, c'est la meilleure façon de, de bien <rire> commencer les vacances, bah, mais... surtout
1: pour huit jours, quoi. Tu dis, c'est
0: <rire> donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai eu le oui, j'ai eu, euh, j'ai eu ma valise, donc c'est, c'est ça, c'était, c'était que du retard.
1: Maintenant que euh, tout ça s'est un peu passé et donc, tu as pu arriver à la sortie d'école. Raconte-nous. Elle le savait Elle ne le savait pas Elle savait pas.
0: Bah, elle savait que je rentrais. Elle savait, elle savait que je rentrais, en fait. Mais j'ai, euh, ça me fout déjà euh, les boules
1: rien qu'à l'entendre, tu vois. Donc, j'imagine pour j'ai, elle.
0: J'ai menti un petit peu. J'ai dit que j'arrivais à 18-19h, ce qui a failli arriver, au final. <rire> tu avais bien fait de, <rire> et, de euh, pas. Ouais, voilà. En fait, j'avais dit que j'arrivais à 18-19h, que pour la sortie de l'école, je serais pas là. et tout. Donc, elle, pour elle, elle, ça, elle pensait qu'elle venait avec ma soeur me chercher à la gare euh, à Lille. Donc, et et euh, quelle, quelle classe CM2, donc oh, c'était le ouais, dernier jour de CM2. C'est elle c'est elle, c'est elle, c'est elle rentre en sixième ah, l'année prochaine, donc c'est un pour un ça que Sacré, vrai. dernier jour. Ouais. Ouais. Donc c'était vraiment le dernier jour de l'école primaire, et ouais, je voulais être là. Et, et donc non, je suis arrivé, et puis euh, bah, c'était, c'était la, la tête. Euh, ah, elle a pas réalisé. Euh, ouais, tout de suite. C'est, c'est, ouais, il est là, il est, il est là. C'est et lui. du coup, ouais, c'est ça. Donc, euh, donc c'était, c'était cool, et puis. Et puis ma sœur aussi qui était soulagée parce que quand je lui ai envoyé vol annulé, j'avais le mariage dans deux jours et puis il me voit, elle a lâché la pression et c'était des bonnes retrouvailles. Ça fait, ça fait du bien. Je t'avoue que j'appréhendais cette, euh, cette étape parce
1: que c'était la première que j'allais vivre. Et qu'est-ce que tu appréhendais dans le, dans le retour
0: ben, euh, je... On entend beaucoup parler de, 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 de ça, pour, surtout pour les expatriés qui, qui, qui aiment ces moments. Ce n'est c'est pas comme quand on voit tout le temps sa famille. C'est plus intense parce qu'il ben, y a la distance, il y a, y a le temps que tu passes sans les voir. Et... Quand tu reviens, j'ai, j'ai, j'ai essayé de vivre la chose comme elle venait, comme, euh, comme je l'ai ressenti et la sensation d'être important que les gens t'aiment qu'ils que les, ils prennent le temps d'être avec toi que ce soit ma famille proche ou tes cousins des cousines ils sont contents de te voir et puis oui ils prennent du temps c'est pas du on parle deux minutes et c'est tout là je parle avec des cousines pendant deux heures et, et c'est tu l'avais des, jamais fait, j'avais ça, jamais ça. fait non c'est ça et du coup c'était c'était assez incroyable et ouais c'est, c'est j'étais content parce que c'était un peu ce que ce que je pensais que j'allais vivre. Et oui, j'ai vécu ça. Et ça donne encore plus envie de, de repartir et de, et de revenir. Tu sais et c'est, ouais, j'ai, j'ai vraiment bien aimé ça, cette
1: partie-là des, des retrouvailles. Et donc, euh, mariage donc, effectivement, tu vois euh, plein de monde de la famille. Euh, comment tu t'es organisé, entre guillemets, puisque là où tu dis que euh, ça a un avantage d'être euh, important, entre guillemets, le temps est court. C'est-à-dire que là, tu sais que il bah, n'y a pas beaucoup de jours. Donc, quand tu vois les gens, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas une frustration, justement Parce que ça peut être aussi le, le, le pendant inverse de, de, cette, euh, de cet euh, élément-là où on est important euh. Et je me dis que ai, j'ai eu de la chance quand même qu'il y ait le mariage, parce que ça regroupe quand même
0: une grande partie de ma famille, donc euh, ça me permettait de voir beaucoup de monde sur euh, dire deux jours, parce que le lendemain il y a le oui, rebond, oui, le, le a le normal, rebond bien, tout non. ça. Donc, donc sur deux jours, donc, euh, c'était bien, mais du coup ça m'a fait penser à mais la prochaine fois, si je ne reviens pas pour un mariage euh, ou pour un rassemblement familial, euh, bah, si je reviens une semaine, c'est, c'est trop court là. Parce que même là, là, c'est timé quand même. Tu sais, j'ai fait mon planning de je fais telle chose à tel moment, euh, le, le petit podcast et repas avec toi. <rire> il fallait, j'étais obligé ouais, parce que je, je, c'est qu'une semaine, euh, j'ai tellement de monde à voir, tellement de choses à faire et puis tellement de choses à regoûter, à manger et à <rire> boire. Et euh, que non, ça, c'est, ouais, c'est sûr que heureusement qu'il y a le mariage qui m'a permis de voir beaucoup de ma famille et où je peux. Euh, un peu plus d'amis sur la semaine mais ouais je... ce, que, ce
1: que tu veux dire aussi et c'est peut-être un tips pour euh, des expatriés c'est que s'il n'y a pas ce genre d'événement faut peut-être le créer c'est à dire euh, entre alors il y en a pour qui ça va être une surprise et euh, les gens ils vont arriver il y aura euh, 50 personnes mais s'il n'y a pas un gros événement euh, faut veiller à ce qu'il puisse y en avoir un pour pour en, en peu de temps. Enfin, faut rentabiliser entre guillemets, c'est ça
0: Bah c'est ça. Après, il y en a qui vont avoir des petites familles, donc ça va aller ça va aller assez facilement. Moi, de mon côté, ma a, ma mère a sept frères et sœurs. Ils sont sept frères et sœurs, 17 cousins et puis enfin oui, ça fait du monde. Rien que du côté de ma mère. Donc euh, donc ouais, c'est ça. Il faut. Je pense que si on est une grosse famille et qu'on veut revoir tout le monde, c'est, c'est... il faut il faut une un événement comme ça, pour même si on a des fois l'impression de ne pas passer assez de temps parce qu'on essaye d'être avec tout le monde à la fois et de, d'être avec chaque personne en même temps. Mais,
1: mais ça se fait bien quand même. Et là, le fait que ta famille soit forcément mobilisée un peu autour du mariage, toi, ça t'a permis de, de, d'aller peut-être vers d'autres personnes pendant ce temps-là Ou comment ça s'est organisé pour que... Bah, c'est ça.
0: J'ai, j'ai demandé à ma sœur si elle avait vraiment besoin de moi, par exemple le vendredi avant, pour la préparation de la salle, tout ça, parce que ben, je sais, le timing est serré quand même. Et, et du coup, j'en ai profité, euh, elle m'a dit que non, et j'en ai profité le vendredi pour aller revoir des anciens collègues et puis des amis euh, sur Arras. Mm-hmm. Moi, je me suis dit, Arras, j'y vais une fois, c'est fait, et puis euh, après, j'y retourne pas, tu vois. Non, mais c'est ça, parce qu'il faut faire un, aussi un circuit de... Un Circuit dans, dans le sens où on va, et, euh, et donc, non, c'est ça, ça m'a permis aussi oui de, de, de pouvoir profiter euh, pendant
1: que c'était dans la préparation du mariage. Et donc, là, t'en es, tu repars euh, ce week-end, c'est ça Vendredi. Vendredi Avant le week-end, okay. ouais, c'était. Ouais. Trop, bah ouais, je, je me doute. Trop, 300 euros moins cher. Ouais, ouais. <rire> je comprends.
0: Tu un vendredi, donc. Euh, ouais.
1: <rire> et euh, donc, là, il te reste. Euh, c'est, c'est, c'est quoi le. Euh, les, les dernières, euh, enfin les dernières, les prochaines étapes, il y a, il y a encore des copains à aller voir. C'est des soirées, c'est, euh, c'est un marathon pour toi, tu, tu, ou alors tu profites quand même. Je profite, je profite. Ça c'est sûr, il y a pas de. Je sens maintenant, je suis dans l'optique où je prends chaque
0: moment comme il vient et puis je le vis à fond. C'est, c'est comme ça là. C'est, il y a pas de question à se poser. Donc je profite. Je, ça va être beaucoup familial quand même. Demain, on fait une journée euh, avec ma filleule, ma sœur, mon frère, euh, mon parrain. Et puis, petit cousin, cousine, euh, on va au parc d'attractions à Plopsaland euh, demain. Donc, une journée en famille. Mais bon, une journée entière aussi. Enfin ça, ça, va, ça, va, ça passe vite. Moi, au final, il me reste demain, jeudi. Vendredi, je ne le compte même pas parce oui. que je, 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 <rire> c'est, le, c'est le trajet. Donc, c'est ça. C'est, ça va être beaucoup, beaucoup famille. Et puis...
1: C'est chill, on prend. Okay. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est cette année et euh, deux mois euh, qui t'a amené à avoir cette philosophie de, de vie ou est-ce que c'est T'es déjà quelque chose que tu avais commencé à avoir euh, Comment tu prends ce.
0: Mais je pense que je l'ai développé en... déjà en voulant, part... en voulant partir. Ça, c'était euh, déjà partir, c'était un gros, un gros geste fort. Du lâcher prise et du euh, bah, je vis l'aventure. Mais oui, là-bas, je pense que ça, ça m'a ouvert l'esprit dans ce que j'ai pu vivre professionnellement. Qui m'a... Je me suis dit, ben, ça arrive à moi, je prends comme ça vient et puis euh, je prends, je prends, je prends, je prends. Et donc j'ai eu ce lâcher prise où euh, c'est chill, comme on dit, c'est chill. Euh, OK, il y a pire, il y a pire que ce que je suis en train de vivre. Et puis euh, j- je dis assez facilement oui à tout ce, que je, tout ce qui vient. Puis si ça se passe bien, tant mieux. On prend si ça se passe pas bien il y a pire et puis ça sera une expérience comme ça et puis c'est ça je me dis toujours il y a pire.
1: OK et il euh, y a aussi le fait que quand tu vis les choses là-bas tu es bien entouré euh, ce qui ce qui n'est pas forcément toujours le cas d'un expatrié hein, qui peut euh, se retrouver très rapidement seul toi tu as déjà un ancrage plus tu as créé du, du c'est ça on, créé, lien, on a créé on a
0: créé un bon un bon un bon groupe avec des bons liens ou où... Où c'est assez facile maintenant de se retrouver dans un parc, aller boire une bière, et puis, euh, et puis voilà, ou des week-ends chalets. Euh, ça, les week-ends chalets, on <rire> commence à les connaître, mais c'est, c'est, c'est limite une institution là-bas. Et, euh, et non, on a un bon petit groupe pour ça. On ne fait pas toujours tout ensemble, donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois, on, des fois on est tous réunis, des fois, bah, c'est qu'avec euh, certaines personnes, parce que les autres font d'autres choses, donc on n'est pas forcément que tout le temps ensemble. Et puis, c'est ça, on... Les, les rencontres, la rencontre est facile parce que on est quand même beaucoup dans le beaucoup de monde dans le même état d'esprit de voyage. De bah, je découvre ce que je peux prendre et puis euh, et puis voilà. Donc c'est arrivé que tu sais, je suis sorti euh, je suis sorti en boîte avec des personnes que que j'ai rencontrées le soir même et on s'est retrouvé en boîte à danser comme si ça faisait dix ans qu'on se connaissait et puis puis voilà on échange les les, les réseaux les, et puis on, le lendemain on est ressorti ensemble. Euh, comme des amis de longue date alors que mais oui c'est ça la rencontre est facile et tu dirais qu'elle est plus facile qu'ici bah après je ne pas je, je peux pas dire ça parce que je te dis l'état d'esprit c'est vraiment je l'ai pris quand quand on part
1: on vit pas la même enfin c'est pas la même chose Est-ce quand que tu, tu veux vis... dire pour traduire aux gens c'est que toi tu es dans un état d'esprit où tu es ouvert à la rencontre c'est ça c'est ce et c'est ce que, la, c'est c'est ce que la ville
0: de montréal aussi donne ouais. euh donne envie. Après, ici, c'est possible aussi de faire des rencontres, aussi, comme ça, sur le coin de la rue, et puis, euh, puis ça se passe très bien, mais il euh, y a peut-être moins de monde qui sont ouverts à ça, à ça. Que Montréal, c'est vraiment beaucoup de monde qui, voilà, c'est, et tu vas pas te faire rejeter parce que tu as parlé à quelqu'un, ou... C'est différent, mais c'est ça. Après, c'est un état d'esprit, je pense, qui, euh, qui est dans une ville où il y a beaucoup de monde, enfin, c'est très varié en termes d'ethnie et tout ça, et tu as vraiment tout toute la population du monde qui peut avoir là, il y a vraiment, il euh, vraiment tout. Et puis c'est, c'est ça, les, les gens sont, sont loin de chez eux souvent, expatriés. Et puis euh, c'est ça, je pense que c'est un état d'esprit de la ville. Mais après il y a l'état d'esprit des gens qui font aussi que. Et puis mais tu peux
1: le retrouver dans n'importe quelle ville. Hein. Par rapport à justement cette, cette expatriation qui, dans dix mois, logiquement, par rapport aux plans initiaux, elle était censée prendre fin. Euh... Ce retour ici, est-ce qu'il te fait réfléchir Est-ce qu'il te confirme quelque chose Qu'est-ce que ça donne comme, euh, comme vision sur, sur la suite Et après, on en parlera justement de cette vision sur la suite.
0: Mais je ne me pose pas de questions là-dessus. T'sais, il me reste 10 mois, c'est 10 mois que je vais vivre à fond. Après, c'est sûr que je pars du principe où, si je suis bien mentalement, physiquement, que je m'épanouis, ben, pourquoi je rentrerai donc c'est ça. Donc il me reste 10 mois. Par contre, bah, si, si je veux rester, et je veux continuer l'aventure, c'est que je vais devoir me, me plonger dans les démarches de l'immigration. Donc, donc c'est prévu que dès que je reviens, je commence à m'y mettre parce que ça, ça met du temps. Donc, mais oui, je pense prolonger parce que je vis un, dans un cadre professionnel qui est, qui est quand même assez incroyable et que, que j'adore. Donc je sais, je sais pas si je pourrais retrouver ça ailleurs. Ouais, c'est semaine, ça, hein, c'est, c'est que, ça. Avait parlé, on à la c'est, là, c'est, c'est ça. On en parlera une prochaine fois, mais euh, mais oui, c'est. Je suis même pas sûr de savoir retrouver cette la... l'ambiance que j'ai au Québec. Et alors, je suis encore moins sûr de la retrouver <rire> au can... euh, en France. Donc euh... donc c'est ça. Tant que professionnellement, parce que c'est, je me dis, ça, c'est... on passe les trois quarts de notre vie au travail. Donc il faut que ça se passe bien, qu'on soit bien. Si on est bien au travail, on va être bien dans notre vie personnelle et il faut, faut que les deux fits ensemble. Il faut que ça soit un, un équilibre qu'on trouve et puis je trouve
1: cet équilibre là-bas. Tu ne l'avais pas trouvé ici en France
0: pas de, et, cette bah, en pas de cette manière-là Pas de cette manière-là, vraiment pas. Et, puis, euh, et donc c'est ça, donc, euh, moi j'ai un équilibre, où, ouais, on, c'est pas la même hiérarchie, c'est pas le même encadrement je ne dis pas après il va y avoir des entreprises au-, au Québec qui vont avoir euh, plus de hiérarchie aussi. Mais j'ai la chance d'être dans une petite, dans une petite boîte où on est 13, où il peut avoir ce, ce, cette corde un peu moins tendue. Et... Mais c'est, c'est agréable une fois que tu as vécu ça. Et...
1: Et, et ça veut dire que, par exemple, à la différence avec la France, tu pars au boulot, l'esprit serein, tranquille En fait, comme on est 13...
0: Et que le marché de travail est vachement ouvert. Tu sais, donc les, les personnes là-bas, ils, s'ils n'aiment pas, ils ne vont pas rester. Ils vont aller voir ailleurs, il y a du travail partout. Donc c'est ça qui est bien aussi d'avoir le marché ouvert. C'est qu'on est 13, mais là on est 13, on, on avance ensemble. On est content de venir travailler. On, C'est ça. On va dans la même direction, il n'y a personne qui traîne le pied. Y a... on, on travaille pour ce qu'on fait et puis... C'est ce qui est incroyable et c'est un peu aussi cette, cette chose-là que j'ai été euh, fort remarqué quand je suis revenu ici. C'est que j'ai été voir des anciens collègues ou, ou les gens qui, qui m'entouraient avant et tu leur demandes comment ça va et puis ben, on fait aller. Et, mais, moi, moi, j'ai passé cette étape du on fait aller. Moi, je suis dans l'étape où, où ça va, comme on dit au Québec, ça va bien aller, et ça va aller. Tu vois, c'est, si je ne si suis pas bien demain là-bas, je, je chercherai ailleurs pour que mentalement je sois épanoui et que, et que ça roule. Faut pas, j'ai, j'ai pas envie de me laisser comme comme ici. On a souvent la, en France, on a souvent la tendance où bah j'ai un CDI, j'ai, j'ai, c'est la sécurité. J'ai le droit d'avoir, je peux avoir un prêt, je peux, c'est, 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 c'est l'avenir qui se construit, mais avoir un CDI, mais pas être bien mentalement dans son travail, pas aimer ce qu'on fait, euh, traîner le pied pour aller travailler, pas avoir une bonne ambiance, bah non, je, je j'arrive j'arriverai plus à ça. Et c'est pour ça que moi aussi. Euh, j'ai posé mes conditions quand je suis arrivé là-bas. C'est que quand j'ai changé de travail pour la pimenterie, c'est... Bah, je veux faire 7h15h. Je veux qu'on s'aligne à mon salaire. Je veux pas travailler les week-ends. Et c'est des choses que je veux plus. Et c'est dur à dire. Parce, ouais, que, ben parce que je me dis, euh, on fait pas non plus ce qu'on veut dans la vie. Donc le jour où ça, ça s'arrête, faut retrouver derrière. Mais, mais c'est ça, c'est des, 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 des automatismes qu'on, qu'on prend l'habitude et que... Et que ça fait peur aussi, parce que qu'on le dit le jour où ça s'arrête, ben... Ouais, mais ouais, t'es en train ça. de...
1: En fait, je pense que tu es en train d'adopter tout doucement la philosophie euh, euh, canadienne, ou peut-être même plus québécoise, j'en sais rien, mais toujours est-il que ce que tu viens de dire, c'est important. Les Français, on a plutôt tendance à dire, t'as le CDI, est-ce que tu as la belle maison, est-ce que tu as la belle voiture, est-ce que tu as machin au Canada, j'ai plus l'impression de dire, bah, en fait, je prends le moment, machin, c'est pour ça qu'il y a au 1er juillet beaucoup de mouvements, de gens qui... Enfin, 1er juillet, début juillet, euh, des gens qui déménagent, qui changent de maison. Il y a moins de... Euh, de routine. Oui, de routine. Je en fait, de routine. Pense,
0: ouais. euh, les, gens fa- <coughs> Pardon. les gens sortent facilement de leur routine. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que ouais, si vraiment les gens n'aiment pas quelque chose, euh, ils ne le font pas. Clairement, ils ne le font pas parce qu'ils, derrière... Euh, Mentalement, ça ne va pas. Donc, euh, non, ils ne se forcent pas à faire les choses qu'ils n'ont pas envie. Et et c'est ça. C'est pour ça qu'il y a a beaucoup de rotation aussi dans les effectifs. Mais des fois, ce n'est pas plus mal. Parce qu'au moins, ces gens-là, ils ne freinent pas l'avancement de de ceux qui ont envie d'aller avec l'entreprise. Et et ça, c'est tout bénef pour pour l'entreprise
1: et pour ceux qui travaillent là-dedans. Peut-être aussi, alors euh, je fais un truc et tu vas me dire euh, si je me trompe, mais peut-être aussi le fait de vivre des saisons aussi marquées qui font que tu dois toujours t'adapter et que tu ne peux pas être dans une routine, tu ne peux pas dire « tous les jours, je vais aller à vélo » quand il y a 40 cm de nez. Donc tu dois t'adapter, tu dois dire « pendant une période, je vais faire ci, pendant une autre période » et que euh, bah, tu le disais, les conditions climatiques, tu as eu un moment où tu on s'est eu dans le podcast, tu m'as dit « soleil, machin et tout, il fait euh, 5 degrés, les mecs sont en short » et le lendemain, tu m'envoies euh, une story où j'ai une story euh, de, euh, sur ton compte où il euh, y a euh, moins 28 et il y a de la neige ou j'en sais rien, enfin bref. Donc tu dois t'adapter tous les jours. Peut-être que ça joue. C'est, c'est peut-être ça. C'est vrai que là, quand on parle avec, euh, avec
0: le, le recul, oui, parce que on fait pas les mêmes choses l'été que l'hiver, que l'automne. C'est, fin, l'été, l'été, on va dire qui dure quatre mois. Pendant quatre mois euh, à Montréal, c'est bah, surtout je le revise cette année là. Par exemple, avant de revenir, parce que l'année dernière, bah, c'était encore Covid, mm-hmm. festival n'avait pas recommencé, les bars n'étaient pas encore vraiment rouverts, tout ça. Mais là, le, là, tout a rouvert hein, entièrement. Donc, il euh, y a des festivals gratuits en centre-ville toutes les semaines. Il y a des feux d'artifice tous les week-ends parce que tu as les championnats du monde du, des, des feux d'artifice euh, qui <rire> se passent à Montréal. Donc, donc là, tout l'été, tous les, tous les samedis soirs, tu as un feu d'artifice. Puis c'est, ouais, l'été dure quatre mois. Donc, pendant quatre mois, tout le monde profite. C'est, les parcs sont, sont remplis de... de de barbecue, de, de personnes qui prennent un verre, de, de, de sportifs qui font du spike ball comme j'ai pu faire, ou, ou du molky. Enfin, c'est vraiment ouais c'est cette ambiance. Euh, voilà C'est l'été, on profite quatre mois. Après l'hiver, ben, c'est d'autres sorties, c'est de la patinoire, c'est une journée au ski. Donc, oui, c'est vrai que sans, sans changer forcément de, d'environnement, on arrive à tout avoir sur le même environnement en un an. Donc c'est ça, c'est pas les mêmes, euh, on fait pas la même chose tout, toute l'année, à aller boire des bières dans un parc. Peut-être qu'au final on, on en aurait marre, mais. Peut-être, peut-être. <rire> mais du coup, c'est ouais. ça, ça change, euh, ça change assez facilement. Et puis l'automne aussi, quand il arrive, ben, c'est un peu la course, parce que ça dure pas longtemps. On pourrait aller au meilleur endroit possible pour, euh, pour voir les couleurs. et... C'est ça.
1: C'est ta raison sur ce coup-là. Écoute, je pense, ouais. euh, voilà, c'est, non, c'est je, et je l'ai fait en live. je J'avais pas euh, imaginé noter ma petite note, mais voilà, c'est au plus tu en parlais, au plus j'avais cette euh, impression de me dire, ben, si on refait le fil de tous tes épisodes, il y a pratiquement. Euh, il euh, y avait des fois où tu devais annuler des trucs, des fois où c'était euh, prévu et ça changeait. Donc, il y avait des fois le Covid, mais il y avait aussi euh, euh, des, des conditions climatiques qui font que bah, ça change. Si tu avais prévu un, un week-end et qu'il fait euh, 3 degrés, puis après, il fait moins 28, euh, peut-être que les choses doivent se, se changer. Euh, hormis ça, hormis tous ces éléments-là, euh, est-ce que cette, euh, ce changement de vie euh, par rapport à tes proches et autres... Euh, Tu te dis, j'ai envie de continuer euh, à être à un endroit plutôt stable et à rester au Canada Ou est-ce que ce ce mouvement, ce changement, te donne envie aujourd'hui d'être dans d'autres changements et peut-être de dire, je vais aller découvrir d'autres endroits euh, euh, Les États-Unis, on en parlait hors micro sur euh, euh, la langue euh, euh, anglaise, américaine, peu peu importe comment on l'appelle. Est-ce qu'il y a aussi euh, cette autre envie qui se crée Ou alors, pour euh, l'instant, un jour à la fois, comme tu viens de le dire bah, c'est ça, c'est...
0: j'ai envie de découvrir déjà rien que par le voyage, parce que euh, comme je dis en termes professionnels, euh, je vis un truc de fou donc euh, j'ai pas envie de, le... de l'arrêter tout de suite. Et puis j'expliquerai les projets qu'il y a derrière tout ça dans un prochain épisode, mais euh, c'est, assez... c'est assez malade quand même, donc euh, c'est ça. Mais j'ai envie de, bah, je... tu l'as vu, j'étais à New York, j'étais à Toronto, on n'hésite pas à bouger les week-ends. Et pour découvrir tout ça, j'ai été voir les baleines une semaine avant de venir en France. Il ouais, euh... eu, y aura un épisode dessus, ouais, donc, euh... <rire> donc le voyage, je le vis. Les découvertes, je les, je les, je les vis aussi. Donc euh... pour l'instant, non, c'est vraiment... Tu pas encore je... fait le tour c'est, suffisamment c'est pour ça. te dire... Euh... J'ai envie, forcément, j'ai envie de partir à l'ouest euh, canadien, et puis j'ai... <rire> j'irai voir euh, loïc j'irai voir loïc là-bas et puis euh, non c'est, c'est ça après partir là-bas travailler pour l'instant mm. je suis bien ici donc ah, non. Bah ouais, mais je, je, je peux partir en vacances une semaine là bas et puis euh, donc voilà après c'est ça je te dis c'est un jour à la fois là je suis bien au québec si demain je suis plus bien au québec ben, on verra on avisera on ira ailleurs où on sera mieux et puis c'est Peut-être que ça sera en France, peut-être que ça sera ailleurs. Et... C'est ça. C'est, on prend... C'est du, du moment présent. Y a pas, j'anticipe
1: plus rien. C'est vraiment... Euh, moment présent. Est-ce que tu dirais que c'est euh, euh, des difficultés qui ont fait que tu as voulu euh, penser comme ça Ou est-ce que tu dirais que c'est le voyage qui a fait sauter mes peurs Et que maintenant, aujourd'hui, une fois que j'ai franchi ce grand pas qui n'était pas facile à franchir, de tout abandonner, euh, aujourd'hui... À un changement de, de, d'autres pays, tu t'en fous c'est, c'est, Ou est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est, c'est lequel qui a été le plus, euh, euh, plus formateur, entre guillemets bah, Je dirais que c'est peut-être le voyage quand même. Ouais. Je pense que c'est le voyage, c'est ce, qui, ce
0: que j'ai vécu. En fait, j'ai eu tellement d'opportunités qui sont venues à moi, là, où, j'ai, où j'ai pas forcément créé cette opportunité que... J'ai eu ce lâcher prise où, ben ok, je prends, je prends, je prends, je prends. Et puis, c'est... Et au final, je me suis dit, mais en fait, pour l'instant, ça se passe bien tout le temps. Et j'ai, en fait, du coup, ça ne me fait pas peur de, ben, de me prendre peut-être un mur. Ce n'est pas grave. Je me dis, j'ai vis des choses de, de dingue. j'en revivrai. Mais puis, si je me prends un mur, ça me formera encore plus. Et ouais, je pense que c'est, c'est, c'est le voyage et ce qui s'est, qui, ce qui s'est offert devant moi. C'est en ça fait, qui... tu
1: dirais que le, le, le pays et le contexte t'a mis en confiance en plus.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, j'ai pas eu… Euh... Tu sais, avant de partir, euh, c'était difficile, hein, parce que tu pars pour un gros voyage, tu regardes forcément des avis, mais des avis, il y en a tellement. Il y en a qui ont vécu des trucs de malades il y en a qui sont revenus au bout de trois mois parce que bah, professionnellement, ça n'a pas été, que la vie était chère… La vie est chère, (rire) j'avoue. Mais mais on s'y fait. Et puis, euh, c'est ça. Et puis, il faut vraiment partir euh, bah, sans attente. Au final, je suis vraiment parti sans attente où je suis arrivé chez Carrément Tarte. C'était l'agroalimentaire. Je n'avais jamais fait. Et puis, bah, je vais l'apprendre. Je vais apprendre ça. Et puis, on verra ce que ça donne. Et puis, je suis évolué chef d'équipe. Et Et puis, après, j'ai eu envie d'une nouvelle chose. Et puis, j'ai cherché ailleurs. Et puis, là où je suis maintenant. Et.
1: C'est ça, c'est vraiment... euh, Un jour à la fois et tu as la confiance derrière. Tu sais qu'il y a un terreau plutôt favorable à cette... C'est ça, pour euh, euh, l'instant, tout
0: tout se passe bien, tout tout est dans ma faveur. Après, euh, je sais que j'ai envie de donner aux gens de venir. Et j'ai déjà réussi, hein. j'ai des amis qui seront sûrement peut-être sur le podcast dans quelques mois parce qu'ils arrivent en septembre <rire> avec leur chien. Tu et... es
1: VRP du Canada maintenant.
0: Et euh, donc voilà, et, mais après je leur ai dit attention, mm. voilà. C'est chacun son expérience, il faut venir sans attente et on prend, on prend ce qui prend, ce qui arrive, ce qui vient et puis on le
1: vit à fond et, et voilà, lâcher prise, on lâche prise et puis on vit le truc c'est la même chose que quand on dit à quelqu'un viens bosser dans la boîte et puis toi tu te sens super bien puis l'autre il arrive dans la boîte et il se plaît pas du ouais, tout c'est ça c'est, c'est la c'est... même chose parce que voilà moi j'y vis un truc de fou je dis pas que tout le monde va vivre un truc
0: de fou et puis c'est ça c'est chacun son expérience faut juste lâcher prise pour euh, vivre la chose à fond et, euh, et derrière euh, pourquoi ça n'irait pas tu vois puis si ça va pas il y a pire et on trouvera c'est ça c'est Surtout dans, dans un pays comme ça où il y a, y a beaucoup d'opportunités, on te laisse facilement la chance pour un une nouvelle job que tu connais pas, que t'as jamais fait, et puis tu apprends et derrière ça, tu évolues, et, et même pour tes compétences personnelles, et c'est, c'est incroyable. Donc,
1: euh, on met moins de barrières, quoi. je pense que c'est, c'est ça, un pays dans ouais, lequel... Voilà,
0: le marché est ouvert, ça manque de travailleurs, donc ben, viens. Ton savoir-être, j'aime bien, mais le savoir-faire, je vais te l'apprendre. Donc, euh, donc c'est ça, et je ne sais pas comment serait le, can- le, le Canada et le Québec si le marché du travail était fermé, tu vois. Donc, euh, c'est la chance qu'il y a là-bas d'avoir un marché du travail ouvert et de, du
1: coup d'avoir des opportunités comme ça. Mais ils ont pris aussi de celle là des bonnes habitudes, certainement. Euh, là, c'est euh... bah, je pense. Je pense et j'espère. Ouais. Eh bah, bien, écoute, euh, merci d'avoir pris euh, sur euh, ces quelques jours, parce que, en tant que Français, se dire d'avoir que euh, deux semaines de vacances. Je pense qu'il y en a certains dans le podcast, quand ils écoutent, ça doit leur faire saigner. Ouais, mais, mais voilà. j'ai des conditions à côté
0: qui sont que je travaille souvent 4 jours semaine et que j'ai 3 jours de week-end. Enfin, je peux pas... Et puis après, j'ai, j'ai, j'ai l'entreprise qui ferme aussi d'elle-même, euh, par exemple, à Noël. Et c'est pas compris dans mes deux semaines de congés payé que moi, je veux. Donc, c'est des semaines en plus que j'ai. Enfin...
1: C'est un tout. Euh...
0: Ouais, puis voilà. Mais c'est et en tout voilà. cas, merci quand même c'est d'avoir ça.
1: fait euh, cet, euh, cet effort de. Mais tu sais que ça et me tenait venir. à cœur, ouais, je, je, je voulais aussi. venir. Je c'est...
0: C'est... On l'organisait bien avant que, que j'arrive. Et puis, euh... et puis voilà, fallait partager aussi euh...
1: ouais, ce que j'ai vécu, cool. pour mes retrouvailles. C'est cool. Et je t'en remercie. Puis euh... ouais. là, on va aller manger. C'est bah cool. Oui, c'est ça. Allez, un, un des vrais trucs euh... ouais. bien français. Mmh. J'espère voilà. que tu m'as ramené du fromage. Pas du tout. Merde, j'ai merdé là-dessus. <rire> bon, non, je pense que tu dois te gaver là, oui, oui, le... avec le
0: mariage, tout ouais. ça. Je, je j'en peux plus. Ouais, je je peux... Tu vas prendre 3 kilos. J'ai même et pas, pas faim. J'ai même pas faim. <rire>
1: non, ouais.
0: mais oui, c'est ça. Et puis, euh... Pierre, je, me... je me dis que c'est même que de la nourriture. C'est pas grave. Alors, je peux en trouver au Québec. J'en trouve parce qu'il y a des fromageries qui importent du fromage français. Je je le paye pas le même prix qu'ici. C'est clair. Non, mais mais, tu tu mais j'en trouve. Peut-être. Mais c'est ça. C'est, c'est que, que je me fais plaisir de temps en temps. Pas toutes les semaines. Pas tous les jours. Mais des fois, oui. Je passe à la fromagerie je paye 10 dollars, 15 dollars, mais 100 grammes, où je vais faire un repas avec, mais je, voilà, je, oui, c'est vrai que je, je le savoure un peu plus, peut-être.
1: Peut-être. Ça. Tu vois, comme quoi, Donc, il y a une euh, autre philosophie après derrière aussi. C'est ça. Bon, en tout cas, Jimmy, merci beaucoup. Merci euh, nous, à toi, c'est pas Fred. fini la discussion, on va la faire hors micro, mais pour les autres, c'est terminé, puis on se retrouve très bientôt. C'est ça. Allez, ciao. On fait comme ça, ciao, bye. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast, sur Spotify et Apple Podcast notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez-Vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Les entrepreneurs et entrepreneurs les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez-Vas-y. D'ici là, portez-vous bien